0: Vamos a eh, mirar lo que es santiago capítulo 4 ya estamos llegando casi al final de esta carta es una carta corta pero bastante sustanciosa por su contenido es una carta que espero haya sido de bendición para sus vidas personalmente ha sido una bofetada tras otra. Santiago es alguien que habla muy claramente acerca de las demandas que hay para aquellos que dicen ser cristianos. Y hoy vamos a estar viendo la parte final de lo que es el capítulo 4. Hace ocho días nuestro hermano Juan Pablo nos estuvo compartiendo, hace 15 días, perdón, hace ocho días tuvimos la visita de, del pastor Aaron Vance. Pero hace 15 días nuestro hermano Juan Pablo nos hablaba acerca de ese contraste ¿no? que podemos ver entre ser o amigos de Dios o ser amigos del mundo. Y algo interesante veíamos ahí en Santiago capítulo 4, en el versículo 4, es que se habla de un adulterio que no es un adulterio físico. Se habla de un adulterio espiritual. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces hay un contraste ahí, ¿cierto? Ahora es importante cuando hablamos del mundo como tal, la tendencia casi siempre en la mayoría de las personas es pensar en el mundo como algo externo. Como que pensamos, yo no escucho canciones del mundo. O yo no escucho, o yo no participo de ciertas actividades que se hacen en el mundo. Pero cuando nosotros nos vamos a la escritura, vemos que el énfasis cuando se habla del mundo, no necesariamente es externo. El mundo puede ser algo interno también. Vamos a verlo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. En el versículo 16, miren lo que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, eso es interno, los deseos de los ojos, una vez más interno, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El apóstol Juan coloca el énfasis en nuestro interior guardarnos del mundo no necesariamente tiene que ver con cosas de afuera de hecho una persona aún yéndose a una montaña totalmente apartado de lo que habitualmente llamamos el mundo puede ser un mundano si estando allá apartado no está lidiando con los deseos de su carne con los deseos de sus ojos y la vanagloria de esta vida es un mundano pero apartado Incluso pueden haber cristianos en la iglesia que están de alguna manera siendo influenciados por el mundo, no dominados por él, pero sí pueden estar siendo influenciados. ¿Por qué? Porque se permite de alguna manera que esos deseos de la carne, deseos de los ojos o la vanagloria de la vida proliferen en nuestro interior. Y en ese contexto vemos que Santiago precisamente exhorta a los creyentes que de alguna manera pueden estar sintiéndose seducidos por esa amistad con el mundo. Él los exhorta al arrepentimiento. Y por eso vemos ahí en Santiago capítulo 4 versículos del 9 al 10 que él usa palabras fuertes. Él dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, una de las áreas tal vez más difíciles de combatir en nuestra vida cristiana es el orgullo. Es la vanagloria de esta vida. Por eso vemos que Santiago dice humíllense delante de Dios. No se crean fuertes, no piensen que se las saben todas, no piensen que están por encima de los demás, vivan vidas humildes. Y en ese contexto de exhortar a los creyentes a humillarse, vamos a ver que ahora él empieza a dar ejemplos ya un poco más específicos acerca de cómo se ve esto. En nuestro diario vivir. Entonces voy a leer el texto base de hoy. Santiago capítulo 4. Versículos del 11 al 17. Y comenzamos este tiempo con oración. Dice ahí. Hermanos no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley. No eres hacedor de la ley sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Padre, queremos pedir de tu dirección en esta mañana, queremos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, seas dirigiéndonos, guiándonos a toda verdad, Señor, ayúdanos a poder aplicar este pasaje en nuestras vidas, Señor, no solamente queremos ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor, inquiétanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a, a exponer nuestros corazones delante de tu palabra y a reconocer Aquello que tenemos que cambiar en nuestra vida, Señor. Padre, oramos para que tú te glorifiques de una manera especial, Señor, por medio de tu palabra. Para que seas tú convenciendo de pecado, justicia y juicio, Señor. Sé tú haciendo la obra que humanamente yo no puedo hacer, Señor. Que seas tú glorificado por medio de este estudio bíblico, Señor. Y que todo lo que hablemos, Señor, pueda ser conforme a tu palabra y para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Padre, que solo tú seas exaltado en esta predicación, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, ahí podemos ver en Santiago capítulo 4, versículo 11, que empieza el apóstol Santiago diciendo, hermanos, no murmuréis los unos, de los otros. Curioso eso, ¿no? Hermanos, está hablando de cristianos. O sea, ¿hay murmuración entre los cristianos? Parece que sí. Santiago está diciendo, hermanos, cuidado con eso. Cuidado con estar murmurando los unos de los otros. Y es importante entender a qué hace referencia la murmuración. El diccionario bíblico define murmurar como propagar Cualquier reproche o cosa dañina acerca de una persona, ya sea falsa o verdadera, cuando no hay razón bíblica para que los demás se enteren. Cuando usted está contando algo, incluso si es verdad, así sea verdadero, si usted está hablando algo que realmente no hay una razón bíblica para que usted lo esté hablando, de alguna manera está cayendo en murmuración. Y es algo que tristemente sucede mucho entre los hermanos. Por eso Santiago dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Dice el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado con este... Pecado de la murmuración. Ese es el primer punto en esta mañana, el pecado de la murmuración. Usted de pronto puede pensar, no, pues yo soy alguien que siempre digo la verdad. Y yo pues cuando hablo de alguien lo hablo porque es cierto. Aún diciendo la verdad, si usted está haciéndole daño a la imagen o reputación de ser hermano en la fe, usted puede estar cayendo en murmuración. Es común a veces que en el contexto cristiano, como tenemos comunión unos con otros, a veces un hermano puede sentirse afligido y puede buscar de pronto un hermano de la iglesia, un hermano en la fe, para contarle tal vez alguna lucha, tal vez alguna debilidad que esa persona tiene. Y puede ser que de pronto un hermano, vamos a colocar un caso hipotético, se le acerca a otro y le dice, hermano, ora por mí. Realmente estoy teniendo muchos problemas en mi matrimonio. Hace mucho que mi esposa y yo ni siquiera hablamos. Estamos ahí bajo el mismo techo, pero pues realmente cada vez que hablamos hay una discusión. Cada vez vivo realmente en mi hogar una situación muy difícil. Ora por mí, pídele a Dios que me ayude. Y casi que inmediatamente... Cuando la persona termina de confesar ese pecado Buscando ayuda de su hermano en la fe El hermano inmediatamente toma el celular Y llama al hermano chismoso y le dice Hermano, le tengo la última Imagínese cuál matrimonio de la iglesia está que se acaba Uy, ¿cómo así hermano? ¿Quién? Dígame No, pues el hermano fulanito no no, ese no es. Ese tiene también otros problemas, pero no, el, el, el que le tengo el chisme ahorita es otro. Eh, bueno, el hermano, no sé, Perencejo, no, tampoco. Entonces, ¿quién es? Dígame. Y el otro con la curiosidad de pronto dice, bueno, es el hermano Sutano. Ese hermano tiene una cantidad de problemas. Es que se les nota, es que yo veo que ellos cuando van a la iglesia están como amargados. Son mínimo es un matriarcado allá. La mujer se ve que es bien brava. Esa es la que gana todas las peleas en la casa. <risa> o sea, sin saber realmente cuáles son las motivaciones, qué es lo que está pasando realmente en la situación. Alguien puede llegar a especular y a murmurar cosas que no le competen. Y es lo que Santiago está diciendo acá en el texto. Cuidado porque cuando yo murmuro de mi hermano, yo estoy murmurando de la ley, juzgando a la ley y poniéndome en el lugar del legislador que es Dios. Nosotros, dice la palabra, que cuando vamos a juzgar algo debemos hacerlo con justo juicio. Y debemos tener muy claro que nosotros mismos no podemos establecer simplemente por lo que vemos externamente lo que está pasando en el corazón. Volviendo al ejemplo del matrimonio, la persona no sabe realmente cuáles son las causas, cuál es el problema, pero se atreve a especular y se atreve a decir de pronto bueno, es que ahí debe haber algo oculto, es que él tenía cara como que le estaba siendo infiel pero realmente si usted no tiene pruebas de eso se debe guardar silencio la murmuración es un pecado muy serio delante de Dios la murmuración tiene el poder de destruir y dividir totalmente una congregación hay muchas iglesias que se han dividido, incluso se han acabado por causa de este pecado porque alguien empezó a murmurar empezó a buscar un grupo de adeptos que estuviesen apoyando lo que él pensaba y de repente formaron una rebelión en la iglesia y dijeron vámonos a darle un golpe de estado al pastor porque nosotros tenemos la verdad y vamos a acabar con eso porque no es bíblico y así se han destruido muchas iglesias yo conozco testimonios donde realmente por causa de la murmuración Iglesias incluso se han acabado o se han separado totalmente. Entonces, hermanos, es un pecado muy serio delante de Dios. En Proverbios capítulo 11, el libro de Proverbios habla mucho acerca de tener cuidado con nuestra lengua. Nosotros debemos ser muy cuidadosos. El mismo Santiago, como estudiamos en el capítulo 3, nos advierte de lo peligrosa y dañina que puede llegar a ser la lengua. En Proverbios capítulo 11, versículo 9, dice ahí la palabra, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Hay gente que si no le dicen, no le diga a nadie, cuenta todo. O sea, tienen que decirle, como que cuando alguien le está contando algo, tiene que darle la cláusula y decirle, pero por favor no le cuente a nadie. Eso no está bien, hermanos. Nosotros debemos ser conscientes, apliquemos la regla de oro. Nos gustaría que alguien esté exponiendo nuestras debilidades con los demás, que le esté contando a todos, de pronto dañando a nuestro prójimo, como dice el proverbio. O sea, dañando tal vez nuestra imagen, nuestra reputación delante de los demás. Es importante que nosotros, cuando hablamos de este tema de la lengua, seamos sensatos y prudentes al hablar. Usted no debería contar aquello que no le gustaría que contaran de usted. Y usted debería tener mucha prudencia si el comentario que usted va a hacer va a dañar de alguna manera la reputación o el buen nombre de ese hermano. Porque a veces pasa tristemente que entre los cristianos es donde más duros se dan o nos damos. Porque pensamos, no, pues es que yo conozco la palabra y la palabra dice que yo puedo ir y juzgar y yo puedo hacerlo. Y, y creemos siempre tener la razón. Pero hermanos, es muy importante que nosotros antes de señalar el pecado en otros, como dice la palabra, examinemos primero la viga que hay en el nuestro. No quiere decir que no vamos a juzgar nunca, hay un momento para hacerlo. Pero yo debo quitar primero la viga de mi ojo para luego poder ir y de alguna manera quitar una paja en el ojo de mi hermano. Siempre que yo voy a hacer un juicio, debo hacerlo realmente con temor y temblor. Con temor y temblor, no buscando destruir, atacar a la otra persona, sino más bien buscando edificarla. No buscando dividir a la iglesia, no buscando dañar a otros, más bien buscando la gloria de Dios en medio de esa situación. En Proverbios capítulo 6 vemos algo muy fuerte que el Señor dice acerca de lo que Él abomina. Y traten de pensar cómo cada una de estas cosas realmente apuntan o encajan muy bien con el perfil de un chismoso. A excepción de la parte donde habla de las manos derramadoras de sangre inocente, casi que todo lo demás es lo que vemos en una persona chismosa. Dice Proverbios 6, 16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es un asunto bastante serio. Dios aborrece cuando nosotros estamos destruyendo a nuestro hermano a sus espaldas. Porque es lo que se hace básicamente con el chisme y la murmuración. Es hablar de las faltas de una persona cuando esa persona no estaba presente. Decía el pastor Charles Spurgeon que el chisme emite un veneno triple, porque hiere al que lo dice, al que lo escucha y a la persona de la que se habla. Es un veneno triple. Realmente debemos pedirle al Señor que nos guarde de eso. La lista de lo que Dios abomina empieza diciendo los ojos altivos. La razón por la que generalmente alguien está dispuesto a murmurar de otro es porque cree que es fuerte en lo que es hermano es débil. Entonces está pensando, bueno, él es un adúltero. Yo jamás. No, yo, yo soy un hombre puro y santo. Pero él es adúltero. Y puedo señalarlo, puedo juzgarlo, puedo condenarlo, porque yo de alguna manera creo que soy superior o que estoy bien en esa área, entonces, por lo tanto, puedo ejercer mi juicio sobre esa persona. Pero debemos tener mucho cuidado. Cuando nosotros vamos a señalar el pecado de alguien, cuando vamos a amonestarlo, debemos hacerlo con humildad, reconociendo que nosotros también podemos ser tentados. Entonces, hermanos, las palabras, aunque muchos han tergiversado esto, las palabras sí tienen un poder. Mucha gente cree que el hecho de que las palabras tienen poder es declarar y que se va a cumplir todo lo que yo declare y demás. Eso es positivismo, es nueva era, es cosas que no enseña la palabra. Pero sí vemos en la escritura que las palabras pueden de alguna manera edificar a una persona o también destruirla. Bajar su ánimo, hacer que una persona se sienta miserable, desanimada. Imagínense lo difícil que debe ser para una persona saber que hay otros que se identifican como sus hermanos en la fe que a sus espaldas están murmurando. Están diciendo, no, es que hermano, es que cristiano. Ese ni siquiera ha nacido de nuevo. Cuando se hacen ese tipo de señalamientos a espaldas de la persona, realmente podemos estar haciendo mucho daño. Estuve buscando algunas estadísticas, se estima que cada persona habla en promedio 18 mil palabras. Las mujeres aproximadamente hablan 27 mil palabras y los hombres hablan aproximadamente 10 mil palabras. Entonces, eso explica por qué cuando el marido llega del trabajo, pues ya no tiene palabras. Y la mujer, si estuvo en la casa sin hablar, tiene las 27 mil ahí completas para dar un mensaje a su marido entonces en promedio promediando ambos alrededor de 18 mil palabras una persona está emitiendo lo que equivale aproximadamente a 54 páginas de un libro o sea cada día si escribiéramos todo lo que hablamos podríamos escribir 54 páginas eso quiere decir que en un año una persona puede generar una biblioteca, si escribiera todo lo que habla, de 66 volúmenes con libros de 300 páginas cada uno. <ríe> Imagínense, es bastante. Ahora, ¿qué pasa si una persona está utilizando esas palabras para, de alguna manera, reprochar, para quejarse en contra de su hermano? para destruir de pronto su testimonio, para decir que es una persona que realmente no, no es salva, no, no está viviendo en santificación, para dañar de alguna manera su imagen. Esa persona podría casi que escribir una biblioteca hablando mal de otro. Imagínese el nivel de destrucción que puede llegar a tener eso, en la vida de una persona. Por eso veíamos también en el libro de Santiago que una de las comparaciones que Santiago hace cuando habla acerca de la lengua es precisamente que es como un bosque que se enciende y que quema todo alrededor. Dice Santiago capítulo 3 versículo 5. Dice así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí... ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Imagínense el nivel de destrucción que puede tener esto. Un bosque totalmente quemado, ¿cómo lo restauro? Así sucede cuando usamos nuestra lengua para nosotros destruir a nuestro prójimo. En Levítico capítulo 19, también podemos ver que desde el Antiguo Testamento, desde la ley que fue dada a Moisés, estaba establecido que los creyentes debían abstenerse del chisme. Levítico capítulo 19, versículo 16, dice ahí la palabra, No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Es interesante porque en un mismo versículo vemos que habla del chisme y habla de atentar contra la vida de tu prójimo. Cuando una persona está chismeando, está diciendo algo que no es verdad hasta cierto punto, está destruyendo la reputación de ese hermano. Está diciendo cosas que incluso si son verdad no era necesario que se expusieran públicamente con el fin de dañar a esa persona. En Santiago capítulo 4 en el versículo 11 también podemos ver ahí. Perdón, en el versículo 12 dice que uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Y pregunta ahí Santiago, ¿pero tú quién eres para que juzgues a otro? O sea, ¿quiénes somos nosotros para destruir a una persona? Para de alguna manera afirmar tajantemente, esa persona no es salva. Cuidado. Nosotros debemos examinar el fruto de cada persona. Sí, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pero hay una gran diferencia entre examinar el fruto de una persona y condenarla. Y decir, no, esta persona es lo peor, esta persona es un falso creyente, es un fariseo, es un hipócrita. Hay una gran diferencia en eso. Entonces, debemos recordar que cuando nosotros murmuramos, no solamente pecamos contra el hermano. Pecamos contra Dios. En Salmos capítulo 51, y me encanta ese Salmo porque vemos que David reconoce contra quién es el pecado. Miren lo que dice Salmos 51 en el versículo 4, dice David, Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David había pecado, se había acostado con una mujer que no era su esposa, había sido el autor intelectual de un homicidio, pero aún así él reconoce que primeramente el pecado era contra Dios. ¿Quién dio la ley? No adulterarás. ¿Quién dio la ley? No matarás. Fue Dios. Él es el legislador. Cuando nosotros pecamos, hermanos, no solamente pecamos en contra de nuestro prójimo. Cuando hablamos de la murmuración, no solamente se trata del daño que podemos hacer a la reputación de nuestro hermano en la fe. Se trata de que estamos pecando contra el legislador que dijo, no andarás en chismes como vimos en Levítico. Entonces, es un asunto bastante serio. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos luchar contra eso? ¿Cómo podemos luchar contra la murmuración? Lo primero es, aprende a hablar las cosas en privado. Aprende eso. En Mateo 18, vemos ahí el conducto regular acerca de cómo se lidia con el pecado en la iglesia. Primeramente, si yo veo que un hermano está en pecado, ¿no voy y le pongo las quejas al pastor? Si yo veo que un hermano está en pecado, yo me le acerco. y Le digo, hermano, creo que esto que estás haciendo no está bien. Y lo llamo a solas, en privado, hablo con él, trato de reconvenirle. Y si ese hermano se arrepiente, si ese hermano reconoce que ha fallado, que se ha equivocado, listo. No hay necesidad de llevar eso a ninguna otra instancia. Simplemente somos edificados, aprendemos de la situación y seguimos en pos de Cristo. Ahora, si ese hermano no se arrepiente, entonces ahí es donde es necesario que entren dos o tres testigos para tratar de Mostrarle la situación con mucha prudencia, con mucha eh, discreción, no tratando de simplemente destruir a ese hermano, sino más bien amonestarle en amor, exhortarle para que salga de la condición en la que se encuentra. Pero debemos aprender a hacer eso. Debemos aprender a que como cristianos solucionamos las cosas cara a cara. No es bueno tampoco usar redes sociales ni estas cosas porque no permiten de alguna manera que nosotros podamos interactuar y ver la expresión en la otra persona y tratar de ayudar y colocarnos empáticamente en su lugar. Entonces, podemos nosotros proponernos a solucionar nuestros asuntos cara a cara. En Proverbios capítulo 25 vemos un principio muy interesante acerca de esto. Proverbios capítulo 25, versículos del 9 al 10, miren lo que dice ahí la palabra. Dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. Si yo veo que un hermano está pecando, en vez de ir y contarle a otro, lo llamo a solas. Le digo, hermano, creo que deberías reconsiderar esto. La palabra de Dios dice que esto que hiciste tal vez no estuvo bien. ¿Qué tal si de pronto oramos al Señor por eso? Mirar si esa persona reconoce su pecado y ayudarle. Eso debería suceder en la iglesia. Es el lugar donde nosotros podemos exhortarnos en amor. Otra forma de combatir la murmuración es también cortando el ciclo. ¿Saben que la murmuración tiene que es un pecado que es hasta cierto punto contagioso? Por eso dice la palabra también en Proverbios que debemos apartarnos del chismoso. No sea que aprendamos sus maneras, que terminemos también chismeando como él lo hace. Entonces, si usted se encuentra un hermano que realmente llega a contarle información que usted sabe que no es pertinente, usted en amor puede interrumpir a ese hermano y decirle, hermano, ¿realmente usted ya habló eso con la persona? ¿Usted ya le comentó a él? ¿Ya lo hablaron? Porque creo que no es prudente. ¿O no es necesario que usted me cuente esa información? Y en amor puede cortar eso, porque es como un fuego que se expande, como dice Santiago, capítulo 3. En Salmos, capítulo 15, vemos las características de un hombre íntegro. Dice Salmos 15, en el versículo 3, dice, El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Si alguien se acerca para contarle la última, para, comprarle, para contarle el chisme, se lo puede parar antes de que esa persona le diga y preguntarle, ¿es necesario que me lo cuentes? ¿Por qué no hablamos directamente con la persona? ¿Por qué no buscamos edificarla más bien? ¿Por qué hablaríamos algo cuando una persona no está presente? Lo tercero que podemos hacer, permite que otros te corrijan. A veces las personas no aplican la disciplina eclesiástica porque tienen temor a que de pronto se va a enojar el hermano. De pronto lo va a tomar a mal, se lo va a tomar personal. Pero estamos en una iglesia donde todos estamos llamados a exhortarnos en amor. La exhortación de un creyente no es para destruir a nadie. Es para edificarlo. Para que esa persona pueda apartarse de, del pecado y que pueda vivir... Una vida santa para gloria de nuestro Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 3, Hebreos, capítulo 3, versículo 13, podemos ver, perdón, versículo 12 al 13, dice ahí, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Uno de los beneficios espirituales de estar en una iglesia es que usted tiene hermanos que lo pueden exhortar. Y cuando un hermano lo exhorta, no se lo tome personal. Entienda que Dios en su misericordia ha usado a este hermano para mostrarle algo que tal vez usted no había visto. Antes debemos agradecer. Yo le doy gracias a Dios cuando hay hermanos que se me acercan y me dicen, hermano, ¿puedes hacer esto mejor? Hermano, esto que hiciste creo que no fue apropiado. Es importante que nosotros vivamos eso porque de eso se trata vivir en comunidad. De eso se trata que seamos hermanos en Cristo. Es más que un formalismo. Realmente somos hermanos en Cristo porque estamos para edificarnos los unos a los otros. En el libro de Efesios también vemos un principio muy bueno cuando hablamos de este tema de la murmuración. Efesios capítulo 4 en el versículo 29 vemos que el apóstol Pablo le da un principio precisamente a, a la iglesia de Éfeso para poder combatir un poco esa tendencia pecaminosa en nosotros. Efesios 4:29 dice ahí la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Preguntémonos, ¿nuestras palabras son instrumentos de gracia o instrumentos de desgracia? Preguntémonos eso, o sea ninguna palabra corrompida debería salir de nuestra boca, de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón es lo que hablamos, entonces si alguien quiere aprender a controlar su boca, su lengua, primeramente hay que trabajar con el corazón, cuando nuestro corazón está lleno de la palabra, de esa palabra de gracia, pues vamos a poder hablar palabras de edificación, Palabras que bendigan a nuestro prójimo, que no busquen destruir a los que nos rodean. Es muy importante eso. Usted se preguntará, bueno, ¿pero qué hago entonces cuando alguien murmura de mí? Cuando no soy yo ahora el que está murmurando, sino que me entero que alguien está hablando mal de mí. Bueno, hay un principio bíblico también para eso. Dice que debemos vencer el mal con el bien. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice ahí la palabra, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si la murmuración es mentira, no hay nada de qué preocuparse. Viva para la gloria de Dios. Si la murmuración es cierta, bueno, hay que trabajar en eso. No debemos procurar vengarnos porque la tendencia es, ah, habló de mí, espere, que usted también se equivoca. Cuando tenga la oportunidad, me voy a desquitar. No es así como deberíamos verlo. Antes debemos procurar bendecir a aquellos que han murmurado de nosotros. Tal vez usted se entera de personas que han hablado mal, que han dicho cosas horribles acerca de usted. Usted tiene la gran oportunidad de bendecir a esa persona. La gran oportunidad... Demostrar el amor de Cristo, de extender gracia, de eso se trata, un favor inmerecido, merece que usted le ayude, que usted sea bueno con ella, ¿no? Pero de eso se trata la gracia. Entonces, Proverbios capítulo 10, versículo 21, vemos hermanos que para los justos, para aquellos que viven buscando agradar al Señor, nuestros labios, nuestra boca debe ser usada más bien para bendecir. Proverbios 10, versículo 21, dice Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo apacientan a muchos. ¿Cuándo fue la última vez que tú apacentaste a alguien con tus palabras? ¿Cuándo fue la última vez que tú animaste a alguien que claramente estaba desanimado? ¿Cuándo fue la última vez que tú te interesaste por el sufrimiento de otra persona? Saben, a veces todos vivimos como en la burbuja de nuestras propias necesidades. Y todo lo que hacemos gira en torno a nosotros, a lo que necesitamos, a lo que hay que hacer, a nuestras cuentas, a nuestros problemas. Pero qué bueno si tú decides hoy, si el Señor te mueve a eso, llamar a un hermano en la fe. Hola hermano, ¿cómo estás? No hablamos muy seguido, pero te he visto en la iglesia. Quisiera saber si puedo orar por ti. Quisiera saber si tienes una necesidad, algo en lo que yo pueda ayudarte. A veces hay personas que simplemente necesitan de nuestra oración. Y es importante que nosotros estemos ahí, dando esas palabras de edificación, de ánimo, de fortaleza. Hermanos, imagínense lo que pasaría si todos en la iglesia evitáramos al 100% la murmuración no hubiese ni una sola murmuración en la iglesia y que más bien aprendamos a confrontarnos en amor confrontarnos en privado solucionar nuestros asuntos orar los unos por los otros alentar a los de poco ánimo como dice la escritura imagínense lo glorioso que sería eso ver una iglesia donde todos nos estamos amando así ¿Saben qué es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 13 cuando él habla de que la forma en que van a identificar a los cristianos es por el amor que hay entre ellos? Juan capítulo 13 versículo 35 dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Cuando las personas ven que entre los cristianos se están destruyendo, que se están chismeando, que están hablando de las debilidades y falencias del otro, la gente dice, no, ¿yo para qué voy allá? Yo llego a esa iglesia y me matan. de Esa lengua que tienen allá es cosa seria. O sea, casi que corremos a la gente con el pecado de la murmuración. Entonces, hermanos, debemos pedirle al Señor que llene nuestros corazones con su palabra para que seamos personas que hablen palabra de bendición y de edificación para los, los que nos rodean. Lo segundo que vemos en el texto de Santiago capítulo 4 es que él trata con la soberbia de querer controlar el futuro. La soberbia de querer controlar el futuro. Y parece que no fuera algo como, como soberbia, ¿no? Pero cuando uno lee el texto, vemos que es la expresión que Santiago utiliza. Miremos Santiago capítulo 4 en el versículo 13 dice... Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando ella habla de traficar, habla de comerciar, no es necesariamente algo ilícito, ¿sí? Traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello pero ahora, dice Santiago os jactáis en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala curioso eso, ¿no? o sea, la gente que dice hoy y mañana iremos a tal ciudad Estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos. Son soberbios, dice Santiago. ¿Y por qué son soberbias estas personas? Manos, así como el murmurador se coloca en el lugar de Dios para señalar o condenar a su hermano, también la persona que es presuntuosa respecto al futuro y que no incluye a Dios en sus planes, se está colocando a sí misma en el lugar de Dios. Es como si esa persona está diciendo, yo tengo el control del tiempo, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Ah, vea pues, resultó siendo omnipotente. Hoy y mañana controla el tiempo, dice, iremos a tal ciudad. También conoce la geografía y todo, la ubicación, qué hombre tan impresionante. Dice, estaremos allá un año y traficaremos o comerciaremos y ganaremos, dice. Ah, o sea, el hombre conoce el resultado del negocio. No, pues, Dios encarnado. ¿Ven el paralelo? Pueden ver cómo eh, la murmuración, cuando nosotros murmuramos, nos colocamos en el lugar de jueces. Y también cuando especulamos o somos presuntuosos respecto al futuro, hacemos algo semejante. Es como si estuviésemos diciendo que nosotros tenemos el control del tiempo, el control del lugar y el control de los resultados de un negocio. Así es una persona cuando de alguna manera cree que conoce lo que va a pasar. Entonces, ¿significa que no deberíamos planear nada? ¿No? Esa no es la enseñanza. El problema es que estas personas de Santiago 4:11 están planeando sin tener en cuenta a Dios. ¿En qué momento mencionaron hoy y mañana haremos esto para la gloria de Dios? ¿O si el Señor quiere, si el Señor lo permite, nunca? El énfasis de estas personas era el dinero, traficaremos y ganaremos. Estas personas se están comportando como mundanos, como personas que no conocen a Cristo. Ni siquiera lo tienen en cuenta en sus planes. En Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículo 28, podemos ver que es importante que como cristianos nosotros sí planifiquemos eso no es lo que santiago está atacando planificar en sí mismo no es malo el problema es cuando planificamos sin tener en cuenta al señor dice lucas 14 verso 28 porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí vemos que la palabra nos insta a que nos preparemos y tenemos un proyecto, un plan. Claro, pues hay que proyectar y planificar eso. Pero Dios debe ser la motivación principal en eso. No el dinero, como estas personas al parecer estaban haciendo para esta época que estamos ya en el último mes del año, mucha gente hace planes y piensa, no, en el año 2023 voy ahora sí a hacer la dieta, que generalmente termina en enero, y bueno, <ríe> y la gente hace planes, dice, bueno, el otro año voy a estudiar, el otro año, eso en sí mismo no es malo, pero cada vez que usted haga un plan, usted debe colocar, por así decirlo, una cláusula que diga sujeto, a cambios celestiales de última hora. Sujeto a que Dios destruya el plan que tenía. Y puede pasar. A veces yo no tenía ni idea de que iban a estar en el ministerio. Los que me conocen saben, yo soy ingeniero químico. En mis planes inicialmente estaba irme para otro lado. Estaba de pronto, no sé, salir del país. Pero el Señor tenía otros planes, ahí estaba la cláusula sujeto a cambios celestiales de última hora y así debemos hacer los planes, debemos descansar en que Dios es soberano sus planes siempre son mejores que los nuestros por eso es una jactancia también cuando las personas dicen es que este año que viene es el año de la prosperidad ¿quién se creen? es que este año es el año del ensanchamiento ¿O es que este año es el año de la sanidad, el año en el que tú vas a cumplir todos tus sueños? ¿De dónde sacan eso? Se creen mini dioses. Y es algo que Santiago está diciendo que es jactancia. Nadie puede declarar ni decretar lo que va a ser el futuro. Nadie. Ni siquiera saliendo de aquí se sabe si va a vivir o no. De hecho, estuve buscando algunas estadísticas Hablando también puntualmente Del hecho que nuestra vida es como neblina Dice Santiago Imagínense En el mundo ocurren entre 4 y 5 millones De muertes súbitas cada año Entre 4 y 5 millones de muertes súbitas cada año Una muerte súbita es una muerte totalmente inesperada la muerte súbita le puede llegar a jóvenes de menos de 30 años. Algunos, incluso siendo deportistas de alto rendimiento, le ha llegado la muerte. Algunos, en el gimnasio, de repente, un paro fulminante y ahí termina. Nadie tiene comprado el día de mañana. La vida es como neblina, como dice Santiago. También vemos ahí que el énfasis de estas personas que están pensando en traficar y ganar es solamente el, la ganancia económica. Pero a la luz de la palabra, como cristianos, nuestro énfasis no es obtener dinero. Nuestro énfasis es la gloria de Dios y si Él nos da dinero, amén. Si no nos da dinero, amén. Decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En Mateo capítulo 6, verso 26, dice ahí la palabra, Mateo 6, 26, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Interesante eso. ¿Alguna vez han visto una ave estresada? ¿O una ave afanada? ¿Será que hoy voy a comer? Tengo una familia, tengo allá los huevitos esperando. ¿No? ¿Y qué dice el Señor? Miren las aves. ¿Quién las sostiene? ¿Dios? Miren los lirios del campo tan hermosos. ¿Quién los viste? Es Dios. Ahora, ¿no puede Dios hacer mucho más con nosotros? Claro que sí. Entonces, aquí vemos también un contraste. Dice que los gentiles buscan todas estas cosas. Los que no conocen a Dios viven centrados en el dinero. Ese es su Dios. Es lo que ellos consideran que les va a traer seguridad, que les va a traer plenitud, que los va a hacer sentir bien, tener una vida cómoda. Pero los cristianos no buscan primeramente el dinero. Buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando hacen eso, Dios se encarga de sus necesidades. No de sus caprichos, de sus necesidades. De lo que realmente hace falta para vivir. Entonces, hermanos, debemos tener muy presente que esta vida es como neblina. Los que han corrido detrás del dinero, muchos se han quedado en el camino. Muchos realmente han perdido su salud han perdido prácticamente su vida corriendo detrás de lo que el dinero puede ofrecer. Pero Santiago capítulo 4 nos está diciendo, esta vida es como neblina. ¿Realmente vale la pena vivir simplemente para algo material? ¿Vivir detrás de un papel? ¿Ese sería un propósito glorioso para nuestras vidas? Hermanos, ahí en Santiago capítulo 4, en el versículo 14 Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Otra estadística que encontré acá en Colombia, entre 5.000 y 7.000 muertes ocurren cada año por accidentes de tránsito. Eso quiere decir que en Colombia nada más, cada día se mueren alrededor de 13 a 19 personas por un accidente de tránsito, una muerte también inesperada. En cualquier momento puede ocurrir. Hay personas que tal vez tenían planes para el futuro, para el otro año, tenían planes de alcanzar ciertas cosas, estudiar una carrera, hacer X o Y trabajo, y de repente se les fue la vida, la neblina se espumó, Incluso si una persona vive una vida larga, la esperanza de vida en Colombia, ¿saben cuántos años son? 74 años. Es lo que vive una persona en promedio en Colombia. Entonces, ¿vale la pena 74 años versus una eternidad? ¿Qué es más importante? Vivir para la neblina, para lo que se va, para lo que sabemos que es efímero que un día va a pasar porque saben de aquí a 100 años lo que sí podemos estar seguros y si cristo no ha vuelto todos vamos a estar muertos todos nosotros de aquí a 100 años realmente vale la pena lo que estás haciendo hoy para pensar digamos en esos 100 años futuros realmente tiene sentido las decisiones que estás tomando ¿Estás viviendo para el polvo? ¿Para lo que un día se va a acabar? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24, dice, Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Todos nosotros estamos envejeciendo de una u otra manera. Para los que les gusta el fútbol, Cristiano Ronaldo está envejeciendo. Antes era el mejor jugador del mundo, metía tripletes, ahora lo eliminó Marruecos. Está envejeciendo. Y ustedes también, y yo también con el paso del tiempo somos como esa flor de la hierba somos personas que se van desgastando y por eso debemos aprender a vivir esta vida hermanos con sabiduría vivir para lo que verdaderamente tiene valor, no vivamos detrás del polvo al final esto se queda acá nadie se va a llevar nada vivir, perder tu salud, perder tu tiempo corriendo simplemente detrás del dinero te va a dejar vacío te va a dejar frustrado, te va a dejar insatisfecho. Y al final no te va a servir de nada delante del Señor. En Salmos capítulo 90 vemos la oración de Moisés. Salmos capítulo 90 en el versículo 12 dice él. enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Como cristianos debemos vivir vidas sabias. Y una vida sabia no vive corriendo detrás del dinero. Una vida sabia usa el dinero para glorificar a Dios. Algo que me gusta mucho en la vida del apóstol Pablo es ver cómo él ilustra muy bien lo que Santiago quiere decirnos. En Hechos capítulo 18, en el versículo 21, vemos que dice, «Sino que se despidió de ellos diciendo, «Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene» pero otra vez volveré a vosotros. ¿Y qué dice después? Si Dios, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. El apóstol Pablo era consciente y él decía, bueno, voy a hacer esto, pero si Dios quiere. Si él así lo permite, si es conforme a su voluntad y si Dios estropea mis planes, amén, sus planes siempre van a ser mejores que los míos. Romanos capítulo 1 en el versículo 9 vemos algo parecido. Él dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Quería él ir, sí, pero él dijo, bueno, yo ruego... Que si por la voluntad de Dios yo tenga un próspero viaje. <risa> Él no declaró y decretó que el viaje se cumplía ahora, sí, porque yo lo digo y soy el superapóstol, ¿no? Si es tu voluntad, Señor, concédeme un viaje próspero para ir hasta allá. Ahora, cuando hablamos de decir si el Señor quiere, también debemos aclarar que no se trata de una frase cliché. Porque incluso hay gente que lo dice sin realmente meditar en eso. Hay gente que usted le dice algo, y digo, no, pues nos vemos allá si Dios quiere. Y como que es parte a veces de la jerga común, pero cuando el Señor nos está hablando aquí en Santiago de que nosotros debemos considerar el hecho de que si el Señor quiere, haremos esto o aquello, realmente está hablando de una actitud en mi corazón. Puede ser que yo no diga las palabras textuales, ...si el Señor quiere... ...pero en mi corazón yo soy consciente... ...de que yo no soy mi propio Dios... ...de que mis planes no son soberanos... ...que no es lo que yo diga... ...es lo que el Señor establezca... ...por eso es tan importante... ...conocer al Señor... ...estamos ahorita los miércoles... ...haciendo una serie... ...sobre los atributos de Dios... ...si usted no ha venido yo lo invito... ...venga... ...es una gran oportunidad... ...estamos meditando en cada atributo de Dios... Y aunque es un estudio que prácticamente sería imposible de lograr, porque dice la palabra que la vida eterna es conocerle a Él, por lo menos tenemos una abreboca, una antesala de cómo es nuestro Dios. Entonces yo le animo, uno de los atributos de Dios es que Él es soberano, y porque Él es soberano, yo no puedo decirle a Él que haga lo que yo quiera. Tengo que orar con humildad, tengo que reconocer que aunque me duela ciertas cosas que sucedan en mi vida... Yo puedo descansar en que la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. Un testimonio que personalmente me impacta mucho es el de el libro de Job. En Job nosotros podemos ver un hombre que realmente pasó por muchas pruebas, por situaciones que humanamente creo que nadie quisiera vivir, pero aún en medio de esa pérdida que Job tuvo, tanto material como de su familia, él dijo algo muy impactante en Job capítulo 1, versículo 20. Dice ahí la palabra, Entonces Job, después de todas las tragedias que, les, que le pasó, dice, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito. Este hombre, en vez de maldecir a Dios porque sus planes no salieron como tal vez él pensaba, él reconoció y dijo, Señor, tú eres soberano. Si tú has decidido quitarme a mi familia, confío en que tus planes son mejores que los míos. Si has decidido quitarme mis posesiones... Confío en que tú eres un Dios justo, santo, bueno, todopoderoso y tú comprendes lo que yo no puedo comprender. Es importante que nosotros desarrollemos una actitud así. Entonces, a manera de aplicación, preguntémonos, ¿tú eres de los que se jacta presumiendo sobre el futuro? No, ya tengo el negocio listo el otro año, el dólar sube a 6000 mil, invierto en dólares y ya tengo el negocio para salir de pobre. ¿Así haces tus decisiones? ¿O tú eres de los que de pronto especula y dice, no, yo el otro año ya emigro de aquí, ya tengo mis planes listos, voy a hacer todo, lo tengo todo bajo control? Es más, me va a salir perfecto, ya sé cuánto voy a ganar. ¿Qué tal si Dios coloca una piedrita en ese camino? ¿Qué tal si te enfermas? ¿Qué tal si llega un accidente? ¿Qué tal si Dios estorba tus planes? ¿Te llenarías de amargura por eso? ¿O descansarías en que su voluntad es mejor que la tuya? ¿Qué es lo más importante cuando tú planificas algo? ¿Lo más importante es traficar y ganar dinero? ¿Esa es tu motivación principal, lo que te impulsa a vivir? ¿O realmente tú vives principalmente para la gloria de Dios? ¿Eres consciente también de lo frágil que es tu vida? y de que dependes cada minuto y cada segundo de Dios. Eres consciente de que tu vida es como neblina, que se puede ir en cualquier momento. ¿Estás preparado para que tu vida se termine hoy? Porque puede pasar. Yo no quiero generarle temor a nadie, pero es una realidad. Si hay gente que se está muriendo súbitamente, que impide que el siguiente sea yo, o alguno de ustedes, puede pasar. Pero debemos estar preparados. Lo tercero y último que vemos ahí en Santiago capítulo 4, hermanos, es el horrible pecado de omisión. Coloqué ese título porque creo que es un pecado horrible. Y es algo que de verdad debemos pedirle al Señor, sobre todo como cristianos, que nos ayude. Santiago capítulo 4, verso 16 dice, Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, Toda jactancia es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno. El problema de la mayoría de los cristianos no es falta de conocimiento. La mayoría sabe lo que debe hacer. La mayoría de ustedes probablemente ya sabe que no se debe murmurar. O la mayoría de ustedes tal vez ya sabe que hay que incluir a Dios en nuestros planes, que no somos soberanos. Pero el problema principal está en obedecer eso, no solamente en ser oidores, no solamente en saber el conocimiento intelectual, sino en vivirlo, en que realmente eso sea una realidad en nosotros. Es interesante porque la palabra que aparece ahí en el versículo 16 cuando dice que toda jactancia es mala en el idioma original hace referencia también al maligno, a Satanás. Cuando usted vive una vida de autosuficiencia, cuando usted cree que no necesita obedecer a la ley de Dios, usted se está pareciendo más a Satanás. Porque Satanás dice la palabra que conoce también. Él tiene un conocimiento acerca de Dios, pero no está dispuesto a obedecer. Los demonios, dicen Santiago, creen y tiemblan. Tienes hasta una mejor actitud que muchos cristianos. Pero vemos que estas personas, a pesar del conocimiento intelectual, están perdidos. Entonces, hermanos, debemos luchar contra esto. Probablemente usted conoce más información de la que aplica en su vida. Y por eso me parece un pecado horrible, porque la Biblia dice que cada uno va a ser juzgado conforme a la luz que ha recibido. Y cada uno de nosotros ha recibido mucha luz. Y no se trata de pensar ahora, ¿no? Entonces mejor no voy a la iglesia porque Entre más me enseñan más me estoy condenando, ¿no? Esa no es la reacción. Pero debemos ser conscientes de que cuando el Señor nos permite conocer algo, somos responsables ante Él. Y debemos realmente usar ese conocimiento para la gloria de Dios. Algo que sucede mucho también en el contexto cristiano es que hay cristianos que se cansan de hacer el bien. Hay cristianos que dicen, no, pero es que ya yo, yo lo he perdonado tantas veces que ya, yo no lo perdono más, o sea, él no va a cambiar. ¿Y quién dijo que el perdón está ligado a que la persona cambie? Pero mucha gente se frustra o se cansa de hacer el bien por eso. Es que yo ya le he predicado tantas veces que eso ya no tiene arreglo, ¿y yo para qué le predico? Pero ¿quién dijo que el objetivo es que esa persona se convierta? Lo que Dios te pide a ti es predica, el resultado está en manos de él. Entonces dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pasa mucho también con los padres. Hay padres que cuando sus hijos entran a la adolescencia, dicen, no, esto ya, ya hasta aquí fue. No, ya, que haga lo que quiera, ya está grande. Pero si esa persona vive bajo el mismo techo, Sigue siendo la responsabilidad de cada padre criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Que se va a enojar? Bueno, que se enoje. No deberíamos condicionar nuestra obediencia a Dios a los resultados que queremos ver. Debemos simplemente ser obedientes y dejarle los resultados a Él. Y de esa manera nosotros podemos vivir para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado con los pecados de omisión, porque por ello seremos de alguna manera juzgados el señor va a juzgar a cada persona de acuerdo a la luz que ha recibido por eso necesitamos cada día llenarnos más y más del señor en juan capítulo 15 ya con eso termino juan capítulo 15 versículos del 1 al 4 vemos la forma como se puede vivir lo que santiago nos está planteando en nuestras propias fuerzas completamente imposible ni siquiera lo intenten si lo van a hacer en sus propias fuerzas pero si buscan al señor si dios es el que está poniendo el querer como el hacer entonces van a estar capacitados para vivir todo lo que estamos aprendiendo en el libro de santiago dice juan capítulo 15 versículo 1 dice ahí nuestro señor jesús yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay gente que se pregunta, ¿por qué yo sé algo y no lo aplico? Tal vez necesitas conectarte más a la vid, permanecer en él. Solamente a través de esa relación vital que hay entre la vid y el pámpano, es que un creyente puede evidenciar fruto en su vida. Y de la misma manera, si hay personas que realmente no están viviendo una relación con Cristo, es normal que tú vivas en murmuración porque estás viviendo básicamente en tu naturaleza pecaminosa. Es normal también que tú hagas planes sin tener en cuenta a Dios. Es lo que menos te importa porque estás viviendo para ti mismo. Pero si ese es tu caso, yo te animo a que hoy sea el día de arrepentimiento para ti. Que hoy sea el día en que tú reconoces que eres un pecador, que no hay esperanza para ti. Que si Dios como legislador te juzga en función de la ley que Él ha establecido, los diez mandamientos, estás perdido. No hay esperanza. Por eso necesitas a alguien que te rescate. Y esa persona es Cristo Jesús. Ven a Él, ven a Él. Hoy puede ser el día de salvación para ti. De pronto tú estás pensando, bueno, pero todo esto, ¿cómo lo aplico, cómo lo vivo? Primeramente, si tú no conoces a Cristo, el mandamiento para ti es ven a Él. Dios se va a encargar de santificarte después, pero primeramente tienes que arrepentirte de tus pecados y poner toda tu confianza en Cristo Jesús. Deja de creerte tu propio Dios. Deja de pensar que tienes el control de todo, que puedes manejar cada situación de tu vida, que puedes hablar mal de todos. No, reconoce que necesitas a Cristo, que necesitas a alguien que te rescate. Y cuando abraces a ese precioso Salvador, vas a poder vivir una vida nueva para gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque nos confrontas en esta mañana, Señor, con la importancia de vivir vidas coherentes con lo que nosotros profesamos, Señor. Padre, guárdanos del ateísmo práctico. Guárdanos de decir que te amamos, pero vivimos en la práctica amando al dinero. Guárdanos de que con nuestros labios cantemos que eres lo mejor para nuestra vida, pero al mismo tiempo estamos destruyendo a nuestro hermano a sus espaldas. Padre, guárdanos de vivir una vida incoherente. Ayúdanos a aplicar aquello que ya conocemos, Señor. Ayúdanos a no ser indiferentes, Señor, ante lo que hemos escuchado hoy y lo que hemos escuchado cada día que abrimos tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer lo que sabemos que debemos hacer, Señor. Ayúdanos a guardar nuestros corazones de los pecados de omisión, esos pecados que un día tendremos que dar cuentas delante de ti, Señor, porque aún sabiendo lo que debíamos hacer, no lo hicimos, Señor. Oramos para que tú nos concedas arrepentimiento en esta mañana, para que tú obres en el corazón de aquellos que no te conocen, Señor, que tú les permitas comprender la necesidad que tienen de un Salvador, Señor. Que puedan ver que el pecado que han cometido no es un pecado en contra a otra persona, no es un pecado en contra a, una, a un código penal o a una sociedad. Es un pecado que han cometido primeramente en contra de ti, Señor. Que eres un Dios santo, santo, santo. Padre, que tú obres de tal manera que el arrepentimiento pueda ser una realidad en la vida de esta persona. Que tú le concedas, Señor, ver con claridad que necesita de ti, que es simplemente una neblina más que es alguien que hoy está acá, pero que realmente no sabe qué va a pasar ni siquiera el día de mañana, Señor. Padre, que tú permitas que haya convencimiento de pecado, justicia y juicio. Que tú obres, Señor, de tal manera que podamos vivir una vida que te agrade, una vida que esté enfocada en las cosas de arriba, en lo terrenal.